0: この番組はレズビアンでフェミニストのタヌキと鴨の橋がお送りしますジェンダーやフェミニズムに関して日々の生活で感じたことや映画やドラマなどについてしっぽり語っていくポッドキャストです森の奥で焚き火に当たっているタヌキとカモノハシのおしゃべりに耳を傾けるような気持ちで聞いてみてください感想やお問い合わせは e mail アドレス l. タヌカモアットマーク gmail.com L. たぬかもアーダーンもそうですけど、うん、アーダンも言ってるそのさいろんな人から推薦されてようやく選挙に出るうん、うん、だから出たい人が出るんじゃなくて、うん、出てほしいっていう声が高まったら出るっていうことはすごいことやと思うけど。うんそれを実際に日本の女性リーダーもかつてしたっていう、ねね。していた人がいますという。あの、多くに知ってほしいけど、市川房枝。先生です。これは尊敬してるから、先生。もう本当に、うん、あの、尊敬。ねとか、犬とかあったら、あの、房枝って舐めつけたよ、ね。<笑>それはやっぱ、あい、あい愛情、リスペクト込めて。あの、名付けの。子供に名前つけるみたいな。尊られへんからさそうそうそう,そう,そう,そう私はさそうもうあのー、理想選挙はね今言ってくれたけど、うん、その人に出てほしいっていう声がないと、うん、人からの声がないとし出ないよっていうのを掲げて、うん、それで受かっていくっていうね市川夫妻市川夫妻もねとても好きですよね<笑>すごい好き、うん、あのー。図書館で借りたよね、市川夫妻の、うん、その、評伝、自伝がちょっと書きかけのままお亡くなりになってしまったので、自、うん、伝を読んでないんやけど、まあ、簡単にあのまとめた、あれ、ヤングアダルトコーナーにあったんかな。うん,うん、うん。なんか、一冊読みやすくて、帯の方に辻元清美さんが、そうやね解説かなかなんか書いてあるのかな。うん,うん、うん。一番最後の方には土井孝子先生の名前もあってるんけど、うん、女性政治家のさ、うん走りというかさ、今話アーダーンの話聞いてて思ったのが、うん、なんかいろんな人と話してまあアーダーンやったらっていうふうに思ってもらえるっていうのがさ、うんうん、市川夫妻も隣にあの座ってたのが後々に東京都知事になる青島議員やってっ、ね、ううなんかそれで文句言いながら、うん、あるいはなんかいい意味でディスり合いながら。うんうん芸能人議員やんかかんって言われた言われた人やけどそういう人にも訳別なくしゃべってそうそうでその青島議員からは「憤慨婆さんだ」っていう変な言葉を告げられてたわけだけどそういうことやね愛情のそうそうやっぱり議論っていうのはさ政治の思想もあるしいろんな考えはあるけど議論の場ではそれはやっぱり公平でないとというか平等でないと分かるから。女性参政権、婦人参政権、婦人の選挙、ね、実現を求めていろんな女性団体であるとか労働団体であるとかいろんなところに招聘されたりいろんなところでもあの身を子にしてがむしゃらに、うんうん、運動してて、だけど結局自分たちで得るという形じゃなくて、うん、戦後の民主化の中で。あのセットとしててちゃうっていうっい GHQ によって,、ねうん、よって婦人三成権は、まあ、あのスタンダードとして必要やから、うん、デフォルトで必要やからっていう話で得ちゃったっていうところがあったよね、うん、でもそういう機運を高めるというか、うん、大事よねねそれは、ね、でもやっぱりその人たちが活動してきたっていうのが無駄だったわけではなくて、うんね、すごくいいところまで行ったりとか、うん、貴族院では棄却されたけど。もう一つの方では通ったりとかっていうそういう政治状況もねその頃の政治状況とかもあったりするから不戦、うん、は鍵なりか付箋は鍵なりとかあと不戦なくして不戦なしとか<笑><笑>平等なくして平和なし平和なし平和なくして平等なしとかししやっぱ戦争に巻き込まれていった時にどういうふうに立ち回るべきなのかって自分の位置をどう取っていくのかっていうこと多分悩んだけどその時は政府側っていうかねあの戦争に向かっていく国に乗っかる形で、うん、でも魂からそれに乗っかっちゃいけないっていう気持ちでできるだけ消極的意見をそこで述べていくっていうことで、まあ、その後敗戦後は抗戦権が5年くらいかな停止したのかな。まあ、戦争犯罪みたたいな感にな,たな,たいな感じっけどまあ市川夫妻としてはもう排除されてしまうよりは、うん、中に入って中から変えようっていう気持ちがあったっていうことは言ってたみたいよ、ねうんうん、でまあそんなったのね、うん、大躍進というかね、うんうん、もうすごいよね比例区全国比例区でそれまでに得たことのない個人が得たことのない得票数でうん、うん、市民によって選ばれた人ですね理想選挙でまさしく理想選挙で選ばれたしかも若い人たちに選ばれたねよね、うん、なんかサンダースみたいなほんまやな、うん、サンダースみたいなこな最近のアメリカ見てて、うん、やっぱサンダース、うん、だんやなってめっちゃ思うあの時にってことあの時にというかあの時からやなサンダースがならないといけないならないと変わらへんやろうなと思う、うん、でもサンダースもおじいちゃんやんか,からなやっぱり今共和党も民主党もどっちもちょっとうん、うん、サンダースは、ね、っ,っヒラリーに党首選で敗れた公認、うんうん、を得られなかったのかな、うん、格差がすごくあるから、うん、アメリカの。うんアメリカの政治風土からするとサンダースはあまりに社会主義すぎるみたいに言われるけど、うん、でも国民皆保険とかって普通にあるからそんなにすごく変なことを言うサンダースが言ってるとか世界的に見たら普通やけどそれをアメリカせるというんうん、アメリカではなかなか受け入れられないっていうのがどうしても問題としてあったような、うん、でも若い人はすごいサンダースを推してたし。うんうん、結局周りのアメリカ人の人も押してたね社。社会制度をガラッと変えるようなことってもうさそれで社会でけん,りなんていうの権利とか立場を得た人間からしたらさ、うん、地盤の揺らぐような不安を覚えるわけだからさ、うん、難しいけどやっぱり若者はさ未来があってこれから今自分が進む未来をさより良くしてくれる人っていうふうにシンプルに思えるもんね。うん、学費とかね本当に。とかあとなんかその若者から支持されるっていうのは別に政治家だけじゃなくて、うん、ルース・ベイダー・ギンズバーグーすごい若者に人気あった、ね、アメリカの再犯人やけどそういうなんかんだろうねもうそういう人がその年老いてようやくなんていうのいろんな人からの話、うんっていうか、か、を集めるというか、うん、ようやくっていう時にさうん、うん、チャンスをつかめないと、うん、サンダースは特にそうなったろうなぁと思うけどうん、うん、でもそれを市川夫妻は成し得たんやろうなって思うと市川<ー>夫妻はすごいなぁと思うね。まあやっぱりすぐそこでその後、亡くなってしまったっていうね,、うん、そうねもうお年やからな,ったからな80超えて当選したんやろう、うんもねすごいよねだって亡くなる直前まで自伝のさ執筆をさしてたわけやんか多分先駆者として今までやってきた人たちに時代が追いついたみたいな感じもちょっとあるよね二十歳ぐらいの人からしたらもうその人たちサンダースとか RBG とか市川夫妻とかが言ってることがいや本当に今まさに。私たたちが思思っっててことやって思うとやうかさうい、ん、でもその頃にはなかなかのううをまいあかそ日本の政局がどうなっていくかはちょっとまだ先行き不透明、うん、本当にどうなるんやろうと思いながら国外脱出したいなっていう気持ちも募りながらですけどやっぱり日本の、ね、今の国会議員の中にもすごいなというか見てて安心するなというかうんうん、うん。はあ、この人いてよかったみたいな人はやっぱりいてるわけで私はやっぱりと数人5人あげろって言われて5人あげるっていうと、うん、まあ難しいところではあるけど、まあ、田村智子共産党の田村智子ん桜を見る会りかけのあの追求だけでなくジェンダー平等に今共産党ねジェンダー平等の政策を井の位一丁目一,一番地にしますって言ってこの間もやってくれてはったけどやっぱり語りがねあの物語やかいその辺のおばちゃんやからね。<笑>そうなんや。ツイッターとかあのフォローしてるけどなんかねちょっとおっちょこちょいなところがあって<ー>スペースツイッターってなんかあの話してるやつあれ<ー>ラジオみたいなやつだな。あれを切り忘れていましたみたいな<ー>移動中の音が入ってるみたいな。が入って,てなんか<ー>うっかりさんのところがあってでもやっぱりねなんていうかな裏打ち知識に裏打ちされた優しさというかねその他人を投げ倒していく強さとかじゃなくて、うん、弱いものをくじかないっていう、うん、そういう優しさのある人やなーっていう風に思う、うん、もちろんその田村智子の今後ねやっぱり私は一選挙権を持った市民として監視していく立場ではあるけど、うん、野党議員ではあるけどねや,、うんうん、やっぱり野党議員もさ意味わからへんこうって言ったらさがっくり来ちゃうからかけどまあでもそれを差し引いてでも田村智子はすごいな安心するなと思うし、うん、あとは倉林明子さん、うん、京都から出てるのかな京都の選挙区かな秀かなもうあの人も介護現場の人だねもともとがねだからそう厚生労働委員会とかに出て、うん、かそれのこうなエッセンシャルワーカーの大変さはどう思ってるんですかみたいなことを見てきた側として役人に言えるから。すごい説得力あってコロナ中に見たんかなその答弁がすごいない人いんねやと思ったし何よりも物腰が柔らかいによねほんで関西弁で優しく語るからまたそれもねその辺のおばちゃん感があって気取ってないよねそうそうんかかしこまったかっちりしたスーツとか着るゴリゴリの保守の議員っていう感じじゃないから安心して見ていられるなっていう気がするスーツは武器みたいな人ちょっと私苦手でスーツとかパリッとした化粧とかっていうのが苦手やからなんかゆるいなんか政治文化の中に入らないといけないっていうのを体現してる気するよね。うん、どこ向いてて仕事してんねんっていうのがなんか政治家たちの中に入るためにそのスーツ着てるんかなみたいな特に女の人ってよく分からへんすごいカラーのスーツとかすごいね。<笑>ソメルマヒえ英語でやってるんだよな<笑>普段着るみたいな気持ちいい、ね、<笑>それ街で着れるみたいなもう政治家の人しか着てないみたいな、うん、まっま真っ青とかな言っ、うん、たまっ青まず青水穂先生でも水穂先生あの福島水穂さ、ねうんね社民党のね一人を笑うなって今言ってはるけど、うん、<笑><笑>まあやっぱりあの福島水穂もやっぱりいいよね、うん、まあすごい全身青ではあるけど、うんいいね、言ってることがマジで当たり前やから<笑>、うん、やその当たり前を国会に入れるっていうのは本当に一般市民の議論持ち込みないやっていう気持ちになる人もいるかもしれんけど、うん、やっぱ国会って難しいこと難しい頭の人たちが議論する場所やって思っちゃってる人もいると思うけど市民の当たり前のなんでをちゃんと持ち込んでくれるからそれは本当に大事やと思う、うん、なん,でなんう。都市制のその市民団体の女性とかとも手を取ってやってってるっていうところで。うんうん、福島瑞穂さんはすごく。うん、安心できるよね。うん、セーファー、セーファーなパーソンやね。うん、セーファースペースやね、うん、結構ね。やっぱりなんか政治がそういう市民の。声みたいなのを手放してはいけないよね。うん、政治こそするべきというか。うん、聞きに回らなかった、ねうんからね。なんか女性だから。そういういことができる共感力があるとか人のことを聞けるとかじゃなくてうん、うん、むしろ政治の中でそれこそ首相がもう人間らしさをさなくして働くのが政治やとかいうふうにさ今まで作られてきたけど、うん、そうじゃないやんっていう、うん、やっぱ国会議員は選ばれて代表として言ってるからうん、うん、自分たちの意見を通すだけの人ではないわけやんか。うんうんやっぱ国民の代表として地元任せていってるわけやからそう考えると自分たちの利権をどんどん進めるとかじゃなくて一般の市民の人の生活を良くするっていうのを本当は政治はやるべきやからそこをね当たり前のことやそれが見直されてきたっていうか女性がどんどん政治参加することで。うんそれが女性やからじゃなくて、うん、今まで見落とされてたものがだんだん見,させ、うん、見ていくようになった今までのシステムに適合する人たちばっかりの政治システムじゃなくてうん、うん、そこに必ずしも適合しないというかあるいはなんか育休とか産休とかっていうようなシステムが想定しないことを含むみ個む人たちが入ってくることによってシステムはか乱されると思うから令和のその。車椅子の議員の人とかも、うん、国会が車椅子を想定しないっていうことがまず頭どうなってんねんっていうのでちょっとびっくりするよるだって小学校でさえスローバーる。でそれをやっぱり当選して議員としてうん、うん、そこに入ったから私たちも。そうなんやって気づいて知ることができて、うん、そういう視点で考えられるっていうのがあるよね。うん、よね。令和はねそういう、まあうん、ある種そういうところでなんか当たり前を探っていくというか。うんポピュリストって言われてるけどでもそれは当たり前やから国会議事堂にユニバーサルな視点をとか例外でが出た大石明子さんやね橋本富知事当時富知事とやり合った当時負の職員やったんかな大石明子さんとか新自由主義についてもうかっちりどうやって戦っていくかが分かってる人やからまあうんそれはすごいよね。力強いねあの人はブレなさそうな感じがね。あとは、倉林明子、田村智子、で福島水保、山添拓、ね。あ、山添拓山添拓さん。山添拓共産党のね、あ、えっと今まで挙げた田村智子、倉林明子、うん、山添拓は共産党で福島水保さんは社民党、うん、で大久保さん令和かな。山添拓はすごいよね。うん、あのー、答弁の引き出しと答弁のまとめ方、うん。があの賢い<笑>聞きや,すいやっぱ一般人の人たちが、うん、あるいはおじいちゃんおばあちゃん子どもが聞いて、うん、あるいはもう選挙権を来年得るみたいな17歳の子たちが聞いて国会答弁の意味がわからないと選挙だって賛成できへんから、うん、その辺りをきっちり答弁してくれるというか、うん、今何が起こってるのかこの答弁で今どういうふうに進んでるのかっていうことをコントロールするのがめちゃくちゃうまいよね。結構、与党側の,その政府答弁であらを引き出すために同じ質問を繰り返してしまうことってあると思うんやけどもうその質問の,あの答えへんなってなったら答えないっていう現状を、うん、あの受けて次に進むっていうことをパッパッとやってくれるから、うん、だからその何て言うやっぱ政府側も答えにくい答弁もあるし、うん、政治駆け引きやから。けどまあその答えない不誠実さをきちんと国民の前に示すっていう、うん、その野党としての仕事を今ぞとやっきっちりやりと、まあ、でも共産党の議員は大体そういうところでやってってくれてるから、うん、小池晃もそうやし、うん、まあ小池晃ちょっとそういうところで感情的になるところがちょっとなーっていう気はする別にそれであの小池晃の業績がすべてパーリなるとかそういうことじゃなくて、うん、<笑>なんか国会答弁としてもうちょっとあのー。相手,を相手に合わせて怒りに行っちゃうっていうことはよくないなと、うんまあとここぞの時に怒るとか、うん、感情を出すっていうのは国民に向けての一つのアピールではあるけど、うん、なんか不誠実な答弁が続いたからって言って、うん、怒っても仕方がはないというか、うん、あっちの思うつぼやしってことかな。衝撃的に映るというかうん、うん、内容じゃなくて怒ってるっていうその表現としてさうん、うん、伝わっちゃうこともあるやんかその意味では怒るっていうのも確かに戦略やけど山添さんみたいにあ「今のは答えてもらってないですはい、うん、次行きます」っていうふうに粛々と現状を、うん、<の>実況解説して次に淡々と進んでいくとか。そういういいのは面白いなと思った、うん、今までの多分野党議員のさ答弁って、まあ、答えてもらってなかったらそれに対してちょっと怒りを示すとかさうん、うん、そういう手法なんか弁論術っていうかさ、うん、そういうのでやってることも結構あったと思うねんけど、うん、確認して次に進めるっていうのは面白いなと思って見てたね。うん、なんかか結構そそののの人によって、うん、やり方方答弁の引き出し方が違うから、うんうん一概には言わ,言われへんと思うねんだけど、うん、やっぱりなそのどういうふうな話し方をするのかっていうことで何ていう国民はさあ「この人こんなに怒って聞くんや」とか「こんなにきつもんして聞くんや」とか、うん、きついなって思われちゃうとせっかく伊藤伝が無駄になっちゃうやんか。ね、特にそれは例えば蓮舫とか<ー>めちゃくちゃもったいないやんなんかそういうイメージで語られちゃうから、うん、特に女性は感情的やみたいなとか、うん、ヒステリーやみたいに言われちゃうとそ,う、ね、もうそれは今までの女性議員全て総じて言えることやけど田中真希子とか辻元さんとかも、うん、辻元さんって普段めちゃくちゃ理地的な答弁しはるから。うんうんたまにそう感情をあらわにするようなでもそれってそれだけのテーマを扱ってるからこそ怒らはるんやと思うんだけどそこだけを切り取っちゃうようなメディアっていうのは怒る女とかそういう描き方を本当にメディアは反省してほしいなと思う。だってこの間小池百合子の国会議員時代の答弁見てたけど何言ってんかマジで見破れなかったけど。何を話してんねやろみたいな野党として自民党がゲイヤーした時の民主党政権時代かなの答弁をちょっとだけ見る機会があって見ててんけど違う話もんかずっとしてたな枕言葉枕言葉枕言葉えっ今どこの枕言葉どこにかかるんやろみたいな何を引き出すんやろみたいなそんなんが多くてやっぱりね答弁の。よし悪しっていうのは感情もそうやけど何言ってるかが分かるっていうのは大事やなっ別にそれは小池百合子だけが下手くそなんじゃなくって当にあに数多き代議士先生たちやと思うけどね。とりあえずその国会の時間を乗られくらしに交わしたろみたいなさそういうイメージが強いね国会。まあ、日本のもしかしたら会社の会議とかもそういうのらりくらり無駄のな,ないや会議をやるための会議みたいな、うん、会議の本題に行く前の枕言葉が長すぎるとかな「うん、よろしくお願いします」で始めれたらいいのによろしくお願いすることをよろしくお願いします、うん、みたいななんか言うとねみたいなのが<笑>うちの職場はあるんだけどなんかそんなのを普通させて<ー>なやっぱり国会って一番さお話し合いの上手な人たちが集まってるはずやんか、うんうんやっぱちょっと見てて分かる話してほしいなって思っちゃう、うん、扱ってるトピックは難しいのは分かんないけど、うん、それがないとどうなるとかそういう話をやっぱりしてくれる人たちはすごいなって思う内容が高度で分からへんとかいうレベルじゃないやん、うんうん、もう説明するらくまあ考えますをすごい難しく言ってるとかさあそれはえっと与,党与党側の答弁として、うん、与,党だ与党はお金もかかることにはさはっきりはなあ言われへん、ね、言われへんっていうのはあると思うけど、うん、それでもな、うん、それをどういうふうに言わすかとか、うん、しんどいしんどそうに答弁さすかなんかもうあっさりパッパと終わるような答弁にしちゃうかっていうところで、うん、野党の政府への監視の目というか。追求の仕方みたいなのは出るから。国会答弁を見てると面白いよね。うん、まあ、まだ国会答弁の話もね、しましょうかなっったけど。まあたぬきちゃんのあの、推しの議員の話があんまりできなかったり、私ばっかり喋っちゃったけど。私の推しの議員か、うん、でも架空とかあるよね、山添拓君とか、うん。そうだね。ねでも、ほんまに、山添拓の国会答弁は一回、見てもらったら、もうすぐわかると思う。うんうん YouTube にあの、また共産党上手いよね
1: 。YouTube
0: のあの、この入れの各委員会ごとでやってるような答弁が一言で集まってるからね。2>, うん、2、30分やし。トピックごとにテーマにちゃんとあの、タイトルに入れてくれてるから。うん、あ、これのこと聞いてくれてんねや。とか分わかるからね。最近は社民党もやってるかな福島さんのう,、ね、うん。答弁をちょこちょこっと同じように上げてくれてるから。うん、ちょっと立憲その辺頑張ってほしいかな。かな<笑>そうだね。立憲ショートなんよな。あれ消灯動画やちょっと勘弁して、えー、そんなん,ではかんななわかいそれはそう、うん、30分の答弁丸々見やんとなんかこの短いのだけで立憲の良さがわかるって思ってるんやったら大きな間違いやでって思う、うん、やっぱりこう応答みたいからねそうそう我々はもちろん1時間やったら見えへんけどそれを30分ぐらいにテーマごとに分けてくれたら、うんうん、30分のうちにテーマが3つ4つあったりするからね、うん、だから。あげてくれたらいだいあ、うん、んなにな政党交付金ももらってんねんからそうですうんやってくれっていう気持ちになるかなう確かに、うん、ショートはちょっとなあの有権者をなめてると思う,うん正直、うん、あの有権者はこれで分かってくれると思ってんだったらあなるほど、ね、舐めてると思う,うん。普段どんな議論するかわからん人たちにんそんな簡単に私の一票入れないわよっていう気持ちになっちゃうでうってもうあれじゃない TikTok とかが流行ってるからちょっとそれに見せてやったら掴めるんじゃないかみたいな、うん、すごい単純な<笑>あれなのかもしれない。うん、あとはあ辰巳孝太郎かな。ああ<ー>。大阪府知事選に。今度出るんよね。うんうんうん。出るので。うん、あの人あれはね。大阪の選挙区から国会議員に前は通って、うん、だよね確かに。国会議員に通ってて、けど落選しちゃって、まああの大阪選挙区今な、維新系が維新と公明が強いからね、なかなかあれやけど、やっぱり議院中は盛りかけをね
1: 、そう追いか
0: けた人っていうので、すごいあの暑苦しそうな、そうそう体育会系見えるよね、ちょっとあの松岡修造味を感じるけど、まあそうじゃないよね。うん、反貧困っていうので、うん、貧困問題をすごく扱ってたりとかうん,うん、うんうん、で国会議員じゃなくて、うん、知事になるっていうのはすごい英断やなってやっぱり国政にばっかりしがみつくっていうのもよくないからね、うん、こう国政の方が見がちやけどうん、うん、すごい市議会とか県議会とかうんうん、うんすごい重要やし、地方自治によってすごく変わること多いからさ、うんうん、子育ての支援とかも、明石市とかはすごく進んでたりするけど、ねうん、泉市長ね。うん、泉市長。あのの地方自治ごとにやってることが意外とあるから、結構その県ごとの格差とかもあるし、うん、それを、まあ、ほんまは国がやればいいねんけどさ、国がまあなかなかね、お金出したくないですみたいな防衛費は出すけど社会保障、みんなの命、暮らしは守ったくないですみたいなところがちょっとあるその癖せ、ふるさと納税とか始めちゃってな Go to もなんかまたやるんかなみたいな感じもあるけど地方財政何考えてんやって感じだけどまあそういう県ごとの格差も実はあったりするからそれを考えるとめっちゃ大事やんな県知事県知事知事数少ないその予算の中で、うん、この何市民に必要なものは何かっていう優先順位をつけてていいくっていう、うん、国やと国を全部変えるっていうのは結構時間かかったりするけど、うん、県
1: ごとやると
0: 市とかやと割と早く決まるし、うんうん、結局市議会とか県議,議会で力を持ってるの誰ってなると県知事やったりするから県知事が変わったら。もうすごく変わったり。することは実施、ね、方にも変わるし、うん、悪い方にも変,い、ね、い方も変わるから。そこに足を。変えはったんやなっていうのはうん、うん。思います。そうね。あの、そう、市議とかで大事っていうのは、あの。京都の大山崎市。うんうん、市議、あ、欲しなんかな、大山崎町かな。うんうん、ちょっとその議会はあれだよね。あの、長が共産党でうん、うん。そうそうまあ共産党の長地方議会とかの長結構ちょこちょこいるみたいねけどやっぱりめちゃくちゃようなってるらしいよ大山崎町に関してはあ聞いたことあるかも大山崎町そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうね。そうそうやっぱりうしいよねそうやって国政にずっと固執するんじゃなくて市政にとか県政府政にっていうふうにくら替えしてくれると嬉しいよね<笑>その手があったから<笑>、まあ、大変やと思うけどねそれって今年は統一地方選挙も控えておりますからこんなふうに政治ウォッチもし,していきたいとやっぱりね、うん、自分の町の議員の名前を少しでも知ることから始まると思うしかもあの国政の政権と国政政権与党と地方の政権与党っていうのはまた話が違うからね必ずしも一致しないから自民党自民党っていうわけでもないしねうん、うんどんだけイエス・ノー意思表示できるかってところもね、うん、国政に影響しますから話長くなっちゃいましたけど<笑>今日何の話をしてたんでしたっけ今日は女性リーダーの話をしてたんですか、ね、前半はねアーダーンとメルケルの話、まあ、アーダーンを中心にして、まあ、推しの政治家の話かな後半はね、うん、後半ではあの今現職の、うん、え議員たち<笑>これからの期待の議員たちの話をこれから期待というかね、うん、させてもらいましたが。だね、はいあまあアーダーンありがとうまたやってくれてありがとう、ね、タンクを満たしてあなたの力をどこかに生かしてねっていう気持ちになる、ね、のに子供と夫と楽しくね、うん、しばらくは楽ししばらくはねバケーションではちょっとタンクを満たなかったみたいだからね、うん、昨日の夏のバケーションでは、ね、バケーションしてたんや<笑>う,んうんって言ってた<笑>難しいなそんな仕事の合間のバケーションとなまた違うからな、ね、っゆっくり休んでねっていう、うん。本当にありがとう。ーはい。アダムということで、はい。またぜひお会いしましょう、はい。今日はここまでフェミニストレズビアのタヌカモのえ滝比とでした。じゃあね。じゃん。今回のポッドキャストお聞きいただきありがとうございました。お相手はカモノハシとタヌキでした。それでは次回のポッドキャストでお会いしましょう。それまで楽しいゲイライフをお送りください。